0: 大家好，我是刘小春，今天想跟大家聊一聊有关于 SWIFT 和国际货币清算系统以及数字货币的问题。最近因为无底线耍流氓的美国，关于 SWIFT 的讨论就多了起来。但是呢，由于 SWIFT 这项业务啊，在我们银行体系内是非常具体的一项业务，而且也是非常边缘的一项业务，许多人并不很了解，其实在我们银行内部。如果不是这一次美国政府的吃相难看，恐怕许多人根本就没有听说过这个词。因此呢，许多讨论难免在一些概念上面产生混淆。所以呢，我前段时间在这个微头条里面呢发了一篇简单的短文章，对史威福特和国际清算做了一些简单的说明。那么我在那篇文章当中呢是这样说的：史威福特通俗的来说就是。一堆银行抛开了邮电系统，自己搞了个电报系统，相互之间的业务的信息呢，可以通过这个系统来传输。也就是说，银行嫌邮局麻烦，邮局服务态度不好，邮局费用高，那么干脆呢自己搞起来了。那么当初搞的时候呢，也就没几家大银行，大家合起来搞的。呃，前段时间，原来中国银行的副行长王永利行长。他写了一篇非常专业的介绍斯威夫特的这个来源。那我想呢，这个呢，我就不去做专业的介绍了。简单的说，就是银行合起来自己搞了一个电报系统，颠覆了邮电系统对银行系统的这个垄断。那么应该讲，就是说他这个费用价格便宜了，效率比在邮局高，因为我自己发送不需要跑到邮局去排队发送，呃，电报文。等于是把电报机放在各家银行自己内部了，也不需要邮递员去传递传送。还有一个是安安全了，因为自己掌控，当然安全。还有一个，你原来到邮局送邮局，本身就是一个中间可能会遗失，就会形成一个安全风险。那么还有一个很关键的，银行自己搞了以后，所有的报文格式可以按照银行自身业务的特点和需要来统一化、标准化。银行的工作效率更加提升，所以呢，现在几乎啊所有开办国际业务的银行都加入了这个系统。那么在这个系统当中呢，传输的都是银行之间的业务信息，以及和银行相关的其他的一些交往的信息，包括一些信件啊什么也都通过这个系统走了。那么也包括就是比如说企业的进出口贸易的跨境结算呀，包括一些服务的进出口结算呀，那么银行之间的。跨境的清算呀、啊，像这些业务的信息，都是通过 SWIFT 走的。那么像这些信息呢，我们讲可以叫业务指令、清算指令、结算指令。但是呢，要讲清楚，这个只是信息的传递，不是货币支付、结算和清算本身。所以 ，SWIFT 它不是清算系统，它只是一个信息的传输系统。所以，除了 SWIFT 以外，银行之间的信息往来，依然还是有一小部分是通过纸质的信件进行传递的。那么现在来讲，我们还是有通过邮电系统传递的，那么也有通过现在新兴的快递系统来进行传递。那么我们平时在讲啊，呃，支付啊、结算啊、清算啊，是什么意思呢？支付现在一般是指个人之间、机构之间。个人和机构之间的直接的货币支付，比如说甲把钱借给乙，那么直接现钞给他，这就是支付。你到商店里去买东西，直接付现金，这就是支付，或者说刷卡也叫支付。那么结算呢？结算是指企业、个人通过银行账户进行相互间的转账支付。那么这个呢，是银行在后台进行操作的。那比如说，企业开承兑汇票、开支票，然后介绍的人到银行去托收，那么后面都是银行在走。清算是指什么呢？清算是指银行相互间的资金往来进行划拨结算。那么这个呢就比较复杂，在各个国家都有自己的本币清算系统。那么一些国家呢也有国内的外币清算系统。那么归于对于国际流通的这些货币。比如美元啊、日元啊、欧元啊，各个发行国呢都会建立跨境的清算系统，有的呢与国内的清算系统是合一的，有的呢是分别建立国内清算系统和跨境清算系统。那么像我国，除了国内的人民币清算系统以外，还有国内的外币清算系统，同时呢还建立了人民币的跨境清算系统。我们简称 SIPS， 那并不是所有的银行都能在这个跨境清算系统当中进行清算的，只有央行指定的清算银行可以接入跨境清算系统。那么其他银行呢，都是在清算银行开立账户来进行清算。比如说，在香港地区，人民银行就指定中银香港是清算银行。那么在香港地区的其他银行。要进行跨境人民币清算，都要通过中银香港进行跨境人民币清算。美元的跨境清算，大多数的结算和清算的信息是通过 SWIFT 进行传输的。但是呢，美元资金的结算清算是通过美元清算银行和美元清算系统来完成的。这个两个方面呢是不能混为一谈的。就是我前面讲的 SWIFT 的信息传输系统。美元的清算是美元的清算系统，它的美元的清算系统叫 CHIPS 系统。美国的这个摩根大通银行，它就是指定的清算银行。那么像我们中国银行啊、工商银行啊，都会在大通银行开立账户，然后通过大通银行进行清算。这个呢是比较简单的一个介绍，但是呢还是有一些朋友有不同的看法，甚至呢有一些现在在具体做国际清算业务的朋友。还是认为说 ，SWIFT 和美元清算系统就是一体的。我觉得呢，这个是业务人员对具体业务知其然不知其所以然的一个表现。我们好多做业务的，他就知道，哎，一个这个业务就是这么做的，一直规定是这么做的。在至于为什么这么做，他有的时候不一定知道，原因是什么也不一定知道。那么现在呢，在国际结算、国际清算岗位上做业务的朋友呢，大多数他们一上岗，做业务的时候，就是用 SWIFT 进行信息传递的，所以在他们的眼里呢，做国际结算啊、清算啊，就是通过 SWIFT 做的，所以认为 SWIFT 和美元清算是一体的。那么清算系统啊，是什么东西呢？实际上它是一套银行的账户体系以及相互间资金划拨、交割的会计规则。资金进行清算需要有效的凭证和指令来作为依据。我们银行内部叫会计信息、会计凭证。我们现在呢，一般的又叫业务信息。那么这些信息的传递方式可以是指定的，也可以是各自选择的。那么有些清算体系和信息传递方式是合一的。你比如像我们国内的人民银行的大额支付系统、小额支付系统，它这个支付系统本身是带着信息。传递系统在一起的，所以它是信息和业务处理是合一的。大多数的信息系统和清算系统是分离的。那么，在这种情况下面呢 ，SWIFT 就是传递的方式之一而已。清算体系有独立的系统，比如我们的大额支付系统、人民币跨境支付系统、c i p s 美国的美元清算系统 CHIPS， 在这个系统当中有指定的清算银行。我刚才讲了，那么有些国家和地区呢，为了规范本国或本地区内的外汇清算秩序，也会指定特定的币种的清算银行，比如说美元在哪家银行清算，欧元在哪家银行清算，日元在哪家银行清算，在香港它就会有分别的指定的银行，在本地区来负责这些币种的清算。那么还有一种形式呢，就是在一定的区域内。为了提高区域内的外汇清算的效率，许多小银行呢就会自发的以某一家大银行作为账户行来进行区域内的外币清算。比如说，我们国内以前就没有外汇清算系统的时候，许多银行都会在中国银行当地的中国银行开立账户，那么在当地的一些互相的清算呢，就通过中国银行来进行清算了。像这些，你也可以算它是美元清算系统。或者说外币清算系统，那么我们不来讲有 s w i 特之前的情况，那么在 s w i 特成立之后，也不是说世界上所有的银行都一下子都加入到 s w i 特当中去了，而是开始的时候大家都在观望，然后呢，有些银行就试探，逐步的加入进去的，也可以说是在市场的竞争当中斯 w 夫特体现了它的优势，吸引了大多数银行最后都加入进去了，所以中国的银行。也不是一次性加入的，最早是中国银行先加入的，然后其他银行逐步逐步加入的。那么在加入 s w 的之前呢，国际结算业务的信息的传递主要就是通过邮电系统。那么像我们国内清算也是这样，在国内还没有人民银行的大额支付系统和小额支付系统之前，银行之间的清算方式实际上也是根据技术的发展有过好多次变化。那我想我想的这个太具体，我就不在这里说了。在国际当呃国际结算当中，我们以前有叫有信用证业务、有汇款业务。那么我们对汇款分电汇、信汇，信用证我们有电开证、信开证。那么在国内结算当中，同样也分电汇、信汇。那个时候叫业务品种，现在叫产品。那么这些产品的名称本身就说明了什么？说明这些业务信息是依赖邮电系统传递的。所以，为了这个，当时的银行内部，我们都有安排专门跑邮局的岗位，我们叫通讯员，就专门跑邮局送信息、收信息。以前在同城清算当中，各家银行都是把自己的这个清算的票据派专门的人送到人民银行的票据交换中心进行清算，所以各家银行都有票据交换员这么一个岗位。所以我讲这些是什么意思呢？就是说明什么？说明就银行的清算信息，实际上是也可以各种各样方法进行传递的，甚至于我们还可以人肉传递。那么在国际结算当中呢，银行相互要建立代理行关系，相互之间呢要交换密押和签字样本。密押是什么？密押就相当于电报的密码，所以密押主要是用于电报和电传。SWIFT 我们以前就叫电传。那么签字样本是。干嘛的？签字样本就是用于纸质文件的，到今天还是这样。因为即使在现在，大多数银行都加入到 SWIFT 系统，但是还是要看到，并不是所有银行都加入了。所以，没有加入 SWIFT 的银行，你可能还得通过 SWIFT 之外的方式来进行信息的传递。那么，也包括有些业务还是需要用纸质的方式传递的，好比说进出口业务当中的货运提单。那这是船运公司出的提单，那是纸质的话，你只能通过信件传递。同时，我们也要看到，没有任何文件或法律规定，国际结算和清算必须要通过 SWIFT 来传递信息。所以，我们可以归纳这么一句话 ：SWIFT 是国际结算和清算的充分条件，但是不是必要条件，更不是国际清算体系本身。1995年左右啊。呃，我们农行当时和纽约的一家华人银行合作华侨汇款。呃，那个时候呢，去美国工作、学习的人很多，特别是去打工的啊。比如说我们大家都知道的，比如福建啊、浙江的温州啊，呃，通过各种渠道出国打工的很多。那么美国就特别多。那么而且呢，出去之前往往都是借了高利贷来办理出国的手续的，包括一些偷渡手续费。也因此呢，就是说这些打工的人呢，每个礼拜拿到工资以后呢，都赶快把钱汇回,回家来还高利贷，所以他们对这个汇款的速度要求非常高。当然了，因为他本身打工收入也不多，对费用也是很敏感的。但是呢，一些大银行办理这些业务呢，他懒得办理，觉得你每笔业务很小，又那么频繁，很烦。所以手续呢又繁琐，本身的手续也繁琐，呃，速度也慢，费用也高。所以这家华侨银行呢，看中了这个市场，就用比较低的费用，还有比较快捷的手续，来获取客户。那么和我们合作，因为好多打工者都在农村，农行有农行，农行有农村网网点，所以呢和我们合作呢，就让这个取款人取款比较方便。但是呢，按照原来的做法呢。速度问题还是解决不了，因为这家银行很小。然后我们就跟他商量，你资金可以批量的走美元的清算系统，通过邮局传过来。但是呢，收款人的个人信息，你可以用中文通过电话传真的方式，直接传真到我们的相关的分行，比如说福建分行、浙江分行。然后呢，分行呢又再将这些信息呢传递给。有关支行，支行就可以直接通知收款人来取款，这样呢，对操作的一个变化以后，就大大加快了汇款速度。因为当时的支呃结算方式都是通过他那边就美元清算系统，然后到总行，总行到分行，分行再到第四行，第四行再到支行，这个速度就慢了。首先这个流程慢了，第二个呢，他如果所有的个人都要一个信息一个信息这么去走一圈，成本也很高。那么如果是这样就。批量的走刚才讲的那个体系，但是信息直接传真过来，那就速度快了。而且呢，因为是用中文，你走 SWIFT 也好，或者说传统的路线也好，都是用英文。英文的话呢，我们的一些人名啊、地址啊，都是用拼音，但这些拼音呢，经常会搞错。比如说湛江啊、镇江啊、浙江啊，像这些经常会搞错，更不要说人民，那么如果说用中文，那就是准确率就非常高。所以这样一来以后啊，好多这些打工者都愿意到这家银行去汇款。那么这家银行呢，一下子也就从难以为继当中解脱了出来，在当地的华侨当中，建立了良好的品牌形象。那么因为业务增长，当然盈利也改善了，有钱了，有钱了呢，我们就建议他们，呃，你赶快加入首府的，这样你的速度更加快。效率更加高，所以后来1997年下半年，我到纽约去专门拜访了这家银行。当时他们已经加入了斯 w 夫特，所以我想举这个例子也是要现实的说明，就是说，只要结算清算的凭证双方认可有效，用什么方法来传递信息都是可以选择的。那么斯 w 夫特之所以能够发展到现在这个几乎是一统天下的地步，这是市场选择的结果。我刚才讲了，市场开始是观察，然后是接受，最后就变得你如果不加入，收付的你就落伍了。所以这个过程啊，和什么 visa 呀，和我们的支付宝啊，实际上也是差不多的。支付宝一开始出来，大家也有个观望的过程，然后都加入了，现在几乎没有人不用了。同时，作为收付的机构本身，他们也在不断的迭代他们的技术，改善业务流程和改善业务规则。这样呢，始终能够跟上银行业务发展的需求，所以它的系统是越做越好，同时呢，也越来越开放，可以很方便的接入到各类或者说各个国家的清算系统当中去，包括各家银行的业务系统当中去。当然了，反过来各家银行自己，你也要不断投入科技，改善流程，来和 SWIFT 进行衔接。比如说，最初的时候，斯威夫特的报文都是要落地处理的，也就是说，报文进来了，我们是像邮局一样，自己有人专门把报文打印出来，然后分发到各个业务部门去处理。业务部门要做业务要发出去，就要把报文输入到斯威夫特系统里面去。那么现在呢，大多数银行，至少我们中国的银行。基本上都可以做到不落地处理，也就是说 ，Swift 报文过来，直接就进入到我们的业务系统，直接到业务部门，让业务部门处理，不需要重新打印出来。业务部门处理完以后，直接就进入到 S Swift 的系统，不需要另外再输入。所以，这个都是双方大家都在技术在改良，互相配合，所以越用越好。银行就更离不开 Swift 了。同时呢，我们也应该明白 ，Swift 是一个银行间的业务的开放系统。并不只是为了美元服务的，我们人民币、欧元、日元等等的结算清算，大多数也都是通过这个系统来传递信息的。那么，包括我们人民币的跨境支付系统 s i p s 也接收 SWIFT 的报文。那么，现在大家都在讲 SWIFT 有没有可能被颠覆？我觉得当然是有可能的，但是怎么才能可能呢？我想，一般啊，在两种情况下面有可能会被颠覆。Soviet 不管怎么说，它虽然是一个私人机构、商业机构，但是它已经成为一个公共设施类的系统。那么它要被颠覆呢？两个情况下面，一个是有更好的技术出现了，新的技术可以提供比 Soviet 更高效、更安全、更简洁、更专业、更廉价的服务。第二种情况就是作为一个第三方服务机构，它失去了公信力。你 Soviet 之所以能够发展到这个程度，是因为银行都相信他，我刚才讲了，大家也是经过观察以后才进入的。所以，如果说他失去了公信力，比如自己也做起了第一方、第二方的业务，也就是说，他既要给你传递信息，又要做你银行的业务，银行就不能信任他了。或者，他占有了客户的信息，比如说银我们银行的所有往来信息，他都占有了，数据都占有了，然后用这些东西去谋取自己的利益。啊，自己去另外做客户做业务，甚至于把这个卖出去，或者是向第四方诉讼利益。那么你包括美国是第四方，到当初美国是因为911以后为了反恐，要求斯诺弗特你要向他提供反恐的信息，但是现在变成就是说他不断的得寸进尺，要让斯诺弗特让他提供他认为他想要的信息。那么这个就过分了。如果说长时以往的话，也有可能导致 s 施乐夫特失去公信力。那么失去公信力，当然大家就要离开你了。但是呢，这种颠覆啊，往往是一个比较长的过程，不可能说一下子就颠覆了。因为你要离开 s 施乐夫特，需要有一个新的系统，新的系统的成长，它也有一个过程，也不可能一下子。当然，这个东过过程当中，可能是一个此消彼长、互相竞争的过程。当然，特殊的情况下，我觉得也有可能一下子垫付、收付的。那就是说，大多数国家觉得收付的不安全了，通过行政命令或者法令的方式禁止本国银行使用收付的系统，那收付的系统就一下子就被颠覆了。那么现在啊，我们觉得这个美国已经没有底线，失去理智了，什么事情都干得出来。利用 SWIFT 或者说美元清算系统来实施制裁，有可能会常态化，就像新冠病毒一样，它今后会到底会走向什么方向？比如说这一段时间大家在一些自媒体在讨论的啊，会不会或者说能不能把香港整个香港踢出 SWIFT 系统，甚至于向香港或禁止香港使用美元，有没有可能？当然，我们需要。评估对吧？但是呢，我也觉得这个评估很难，因为他现在这个做法根本是出乎常规的，所以呢，也不是说我今天想要说的事情，所以我们先把它丢开。但是有一点可以肯定，对于中国的个别机构，比如说个别的银行来实施所谓的制裁，这个呢，我觉得是完全有可能的，但不是一定啊，就是说完全有可能的。那么，如果是有这样的话呢？我们有一点是可以肯定的，美国县政府正在使 SWIFT 和美元失去公信力，因为他现在这些做法好像是对针对中国的，但是你这样一种做法在世界面前是会失去公信力的。你造一堵墙，确实是可以把别人挡在墙外，但是你反过来看，又何尝不是把自己圈在了墙里面呢？所以某种程度上来讲，你去制裁，比如说伊朗。这么一个落后的小的经济体，不让他用美元，说句实话，对整个世界影响不大，对你美国影响也不大，但是欧洲还是感到不舒服，还是要想和伊朗做生意。但是你如果让香港不用美元，让中国不用美元，你又要中国跟你平衡贸易赤字，那你还让不让中国买你的东西呢？对不对？所以。你弄一堵墙，好像是把中国挡在墙外了，那等于说你也挡在了中国的墙外，把自己挡在了中国的墙外，甚至于挡在了世界的墙外。所以我也觉得，美国可能已经开启了世界去美元化的进程。如果斯威夫特本身作为这个机私人机构本身不好自为之，那么你难免也进入了去斯威夫特化的通道。所以，如果这样的一个情况下面，我们在做最坏打算的同时，也可以去做一些建设性的工作。我们可以为去美元化、去斯威夫特化做一些工作。应该讲，现在一些国家和地区，也都希望能够绕过斯威夫特和美元清算系统。不仅是美国的敌对国家，包括他的盟国、欧洲，有些国家和银行已经在开始行动了。但是我们也可以看到，这些行动我刚才讲了，也不可能立刻来替代 SWIFT 系统，替代美元清算系统。积跬步才能至千里，积小流才能至江海。所以，如果说现在就开始做，久久为功，在各种尝试和竞争当中，促使大家去美元化，那么我们这些做的工作，可能最终会有胜出者。首先啊。就是要解决银行业务信息的传输问题，其次是美元的清算问题。那么，关于信息传递，我前面实际上已经讲了，最简单的就是一些传统方法。当然了，这些方法效率低，成本高。但是呢，对于一些特殊的业务需求，你不是不可以考虑的。比如走纸质的快递啊、邮递的途径，特别是我们我们国家现代的这个数字化的跨境物流体系建设非常快。发展非常快，那么实际上通过纸质的传递效率也不是原来想象的那么低。不过呢，这个模式只能解决部分业务的信息不被美国监控到，或者说不被 SWIFT 监控到。但是呢，并不能解决最终解决美元的清算问题。所以总的来讲，这个是一个办法。有些业务我不走这个。假如说我和欧洲做业务，我们用欧元结算，用人民币结算，我就用。快递的方式走，速度慢一点而已，但是还是能解决问题的。那除此之外呢？我想我们有这么几个方式，一个方式是一个银行内部的往来业务信息完全走内部系统，什么意思呢？同一家银行，比如说中国银行也好，工商银行也好，有境内的总行、分行，还有境外的分行、支行。不管怎么说，这是一个银行的体系。那么这个银行的体系业务信息。跨境的不跨境的全部在银行内部走，那么这个呢，应该讲在现在的技术上面是完全能做到的。那如果在这个计算基础上，我行内的所有的外币清算也是这样，先是内部先清算，最后在统一打差以后对外清算。那么这个方案呢，对于境内外进口商、出口商都在同一家银行开户的贸易业务，就可以起到大部分信息。和清算，都在内部完成的目的，这些呢，这个是能够解决一家银行内部的业务信息传递和美元包括其他币种的跨境清算，但是呢，不能解决跨行的清算，你跨银行就没办法了，这是一个办法。第二办法呢，就中国的银行互相作为账户行，工行在中行开户，中行在工行开账户，美元账户，这是一种方法。另外呢，也可以就是说我们。大家建立一个信息传输传递系统，就是中国的银行之间建立一个信息传递系统，不需要通过 SWIFT。同时呢，再搞一个虚拟的账户清算体系。这个系统里面，一开始的时候可以是几家银行合作设立，也可以呢是提下其他第三方来提供服务，比如说成立一个公司啊、呃、来提供这个相互之间的信息传递，相当于我们成立一个小 SWIFT。中国的银行之间的 SWIFT， 如果是为了方便起见，比如说先可以两三家银行先试起来，成功以后，那么其他的中国的银行都加入进去，境内的、境外的，大家都在里面。那么这样呢，就像从刚才讲的一家银行的方式推广到整个中国的银行的方式，来解决中国的银行之间跨境业务的信息传输和资金的清算。但是呢，同样的。如果说客户的贸易双方有一方是在外资银行开户的，那么这个业务你还是需要通过现有的体系来进行结算。第三个方法呢，各家中资银行或者单独或者抱团寻找个别能够合作的外资银行进行合作，那么互相开账户，来搭建相互的信息传输通道和系统。双方或者多方来约定，就一些特定的业务往来，经过这个系统传输业务信息，然后呢，隔一段的时间，比如说一个月、一个季度，来嘎差清算相互之间的资金。这个呢，实际上也是可以做的。当然，就是说对方的银行要可以信任，实际上也是说他也希望为他的客户避开 SWIFT， 避开美元清算，能够我们单独往来，那也是可以做到的。第四个呢，我们可以再往前一步，就中资中资的银行与一些一些国家和地区的银行建立联盟，也可以分别与不同的几个国家和地区的银行建立不同的联盟。这个呢，就比刚才那个呢更加扩大。那么在联盟当中呢，由联盟这个联盟呢来建立相互间的信息传输系统，比如。我们可以和中东地区的国家的银行、东欧地区国家的银行、西欧一些国家的银行、东盟一些国家的银行，来分别建立联盟。等到成熟的系有成熟的系统以后，可以在市场机制的条件下面，通过竞争逐步扩大这个联盟，就像，蛇夫的系统一样，一开始几十家银行，后来就银行越来越多。第五个方法呢，或者说第五个模式呢，我们可以仿照我们银联的模式，打造一个跨境银行业务信息传输服务机构。那我们可以考虑这么一种方式组合方式：所有的中资银行，包括他们的海外分支行，还有所有在华的外资银行，来吸收他们成为这个体系的初始成员，那么形成一个业务传输系统。许多相互之间的业务，我们都在上面走。当业务逐步成熟以后，同样的也是以市场化的方式向全球进行推广。那么以上这些种种模式吧，都可以解决一小部分，至少目前可以解决一小部分业务和清算不被美国政府偷窥的问题，特别是业务信息的传输。但是呢，不管怎么说，只要美元还是国际主要的结算货币和储藏货币，你就不能根本解决美国政府利用美元清算系统。来讹诈其他国家和机构的问题，这个问题只有靠世界逐步去美元化来解决。如果说哎，美国像现在这样霸凌，我觉得美国表现的越是霸凌，去美元化的节奏就会越快。在这个过程当中，这些模式中可能会有一个、两个，最终可以成长起来和斯威夫特分庭抗礼，形成竞争。你只要真正能解决业务问题的，就是好的技术。啊，那你也不用管这个是区块链还是现块链，但是呢，应该看到区块链技术、数字货币技术，在这业务信息传输和局部货币清算当中，如果我们的业务机制设计的好，我觉得是可能有所作为的。那我这里说的是应用数字货币技术，不是发行数字货币。好多人老把这两个概念搞错、搞混掉了。应用的好的话。我们可以打造成一个什么呢？业务信息传输和多币种清算合一的系统，可以设计不同模式，在上述各个小小的这种组合当中啊进行试验，试验成功，试验完善，逐步完善，最后呢跨链联合形成一个核心的集业务信息传递和多币种清算为一体的新的国际清算系统。我想的，就是说关于银行跨境清算信息和清算的一些想法。第二个呢，如果真的发生美国来利用所谓的 SWIFT 和美元清算系统，对我们个别的银行实施制裁的话，比如说停止对制裁银行的美元业务，我想我们的中国政府啊是可以考虑宣布法令，规定所有与美国进行的进口贸易结算。都必须通过被制裁的中国的银行办理。你制裁哪家，或制裁两家，就这两家来办理，并且呢，向美国进口的业务都只能支付美元或人民币，对吧？你不是不让这两家银行用美元吗？那么我买你的东西付美元，我就让这两家银行付。你要不要？你不要，那我就付人民币。反正我就是这两家银行跟你结算，也是一个反制吧。最后呢，我们。还是要加快人民币国际化的进程或者节奏。这个呢，我想有几点：一是要更多的在国际贸易当中使用人民币报价和结算；第二个呢，更多的呢，向国际市场开放人民币的融资主体。这个呢，我想稍微解释一下：你没有融资人来融资，也就不会有所谓的融资产品或者金融产品。那么没有金融产品，投资人就没有投资的机会。那么你要让人愿意持有人民币，人家为什么要持有人民币？就是因为拿了人民币我就有投资机会，你就要有丰富的投资机会，我可以去买东西，对吧？所以呢，融资主体这个融资主体啊，我也就是说我们募资的人啊，你不能只只是中国国内的融资主体，所以我们讲金融对外开放不能只是对境外的机构开放啊，引进银行外资银行，引进外资的证券证券机构。资资产管理机构、结算清算机构，这是要的，很重要。但是呢，你不能只是对他们开放，也不能只是对投资人开放啊，外资基金啊什么啊，这些都是投资人，对吧？你还要对境外的融资人开放。你比如说我们建立上海金融国际金融中心，你要融资人也要到这边，可以到你上海来融资，对吧？我知道最近香港联交所、新加坡新交所他们派人在我们中国。在上海到处开会，找企业开会干嘛？就是动员企业到他们那边去上市，也就是说去融资。这叫国际金融中心。他并不是说你们去投资就可以了，他是叫人家去融资去了。所以我这个特意要多讲一点。三是要创新更多的人民币交易产品和市场。我们讲金融市场，你的人民币你如果没有可以交易的东西，人家拿着人民币就没意思，对吧？到金融市场上来啊，只有人民币对美元这么一个产品，那就没意思了。但是你如果说有更多的衍生产品啊、期货产品啊，你可以去投资，那大家大家就来劲了。四是,是人民币跨境支付系统，我们的 CIPS 系统，也需要更开放，能够考虑接受什么除了 SWIFT 以外的系统传输过来的信息。第五呢，我们在推进人民币国际化过程当中啊。还是要鼓励我们中国的企业使用安全可靠的非美元货币。哎，他说你你这个什么回事啊？你不是要鼓励这个人民币国际化吗？怎么还鼓励用外币？实际上去美元化这是主要目的。那么在这个过程当中，你如果说鼓励使用更多的使用非美元的货币，当然我刚才讲的是要安全可靠的非美元货币，那些货币国家的就不会忌讳。你多使用人民币，因为这是相辅相成的，所以鼓励使用非美元货币，与推进人民币国际化和推进去美元化是相辅相成的，对吧？多用非美元货币，包括我们人民币，那么美元就去得更快。所以，我们比如说在“一带一路”项目当中的投资也好，融资当中也好，商品贸易当中也好，我们可以首选人民币，其次选用非美元货币。那这样呢？对其他国家来积极的来参与“一带一路”的建设，提高他们的积极性，是会有更有吸引力的。好，今天关于斯威夫特美元清算数字货币，我就和大家分享到这里，谢谢。